0: social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Mexicanas
1: y mexicanos. Esto es Metropolítica.
0: Infraestructura. 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 El análisis.
1: Que, que nadie, nadie pidió. pidió.
0: Ahora dale un beso, cara.
1: Lo más relevante y divertido de la política nacional.
0: sido como haya sido.
1: Te lo resumimos. Porque la política debe conocerse, pensarse y criticarse. Hemos
0: sido tolerantes hasta excesos críticos. Esto es. No se van a decepcionar. Metropolítica. Y comenzamos. Y tenga una buena, cálida y acogida recibida. Eh, una acogida. No, no fue al burro, no sean así.
1: Hola, hola, muy buenas noches, excelente martes a todas y a todos. Y en honor a nuestro invitado, Kioña Kioña, ¿cómo están? <risa> <risa> eh, pues yo muy contenta, muy contenta de estar de regreso este martes con ustedes. Espero que me hayan extrañado y también que extrañen a Alan el día de hoy. Hoy, pues quién sabe qué, qué, qué comió, qué le hizo daño en el estómago. Pero pues estoy muy, muy acompañada de Israel Salazar, un gran amigo, compañero. Y pues bueno, Irra, bienvenido, este es tu espacio.
2: Hola Jiménez, muchas, muchas gracias. Saludos a todo el auditorio y gracias por la
1: invitación. No, gracias a ti y en especial pues que ya como que traíamos esta invitación muy pendiente. pendiente, pendiente, pendiente y pues qué bueno que se pudo hoy, qué bueno que me estás acompañando. Gracias. Y en especial con este tema que muchas veces causa como cierto tipo de controversia que es la censura en internet. Y que la gente muchas veces confunde el censurar con, con esta prohibición de la libertad de expresión, que pues obviamente sí. es un derecho, pero también es un derecho respetar a terceras personas y no discriminar, no ridiculizar. Y bueno, ahora con este tema de redes sociales y que todo el mundo digital está vuelto loco, se vuelve mucho más común que, que la gente confunda, que los políticos digan ya me censuraron, me están limitando... Pero, pues, también en qué plataformas lo están haciendo. Y, pues, bueno, sí, como que yo quisiera preguntarte por qué crees que se da mayormente, pues, esta censura o esta cancelación a figuras públicas.
2: Pues, mira, estamos viviendo una era digital donde antes, eh, pues, la radio, la televisión, el periódico era algo, pues, muy, muy dictatorial, muy solemne y donde se tenían que respetar ciertas líneas, ¿no? Al fin y al cabo, eh, el político antes o las figuras públicas antes No, no se encontraban tan, tan en contacto con sus seguidores ¿no? No, no podían recibir críticas directas Solamente era lo que el editor le decía Mira, te llegó una carta y te agradecen o te, te elogian de todo lo que has estado haciendo Sin embargo, la libertad de expresión, los medios digitales han permitido que haya un acercamiento pues pantalla a pantalla eh, con estas figuras públicas y decir oye eh, fíjate que el otro día yo te vi que estabas gritándole a fulano de tal y tú en tu discurso dijiste que no teníamos que tratar a nadie a nadie más mal no entonces está siendo incongruente con, con tu postura y con tus actos qué me puedes decir acerca de esto no entonces no había esa confrontación tan directa y por eso es que a veces eh, personajes que, que nunca habían vivido esto, que no saben manejar el tema de una confrontación directa con, con su público, pues se sienten totalmente atacados.
1: Sí, que pues no saben cómo moderar pues el diálogo, ¿no? Porque ahí pues sí estás con tanto con seguidores como con oposición. Sí. Y es lo que muchas veces la gente y los en general no los políticos no entienden, porque ya tenemos de repente que ya te bloquearon de Twitter. O sí. que te llegan millones de bots <risa> diciéndote Atacándote. por qué. Atacándote. Entonces es como un tema bastante complejo. Sin embargo, pues también de analizar, porque sí también se llega a, a discursos de odio dentro de esta misma era digital. Es más fácil que la gente discrimine, que la gente ataque. Y es ahí cuando sí se debe tener una línea de sí libertad de expresión sin afectar a otras personas. Ya tenemos. Pues ciertos casos en donde la gente Se ha suicidado por comentarios en internet Y Bastante. eso es demasiado triste
2: Sí, claro, mira eh, Bueno, para quienes no sepan, soy abogado ¿no? Entonces eh, Hay una máxima del derecho ¿no? El derecho de uno Termina donde el derecho De otro comienza Esa esfera jurídica personal no tiene que Transgredir a otra esfera jurídica Personal En el momento en el que, en el que rebase esa línea Delgada o no es, es ahí donde se le tiene que poner un alto Y donde tiene que entrar No solamente el derecho Sino que incluso hasta la sociedad civil Y decir, oye, hermano, vecino eh, Cuate que te vi pasando en, en la calle Creo que lo que tú estás haciendo Ya transgrede eh, el derecho a la libre expresión Ya está pasando de un Es que yo puedo decir lo que sea como sea Aún estás afectando directamente a otra persona no puedes eh, esconder Algo malo con algo bueno ¿no?
1: Y esto se confunde También justo en esta parte Cómica que también se llega a dar En redes sociales ¿no? Se hacen muchos memes Se crean frases graciosas Y sí, son cómicas sí. Pero en qué momento se rompe Esta cordialidad y esta Simpatía que pues Yo creo que hasta la parte cómica Debe ser elegante y sí. muchas veces Se vuelve y se torna muy vulgar
2: Sí, claro, porque, eh, pues vuelvo, tienes que, que aprender a decir, oye, aquí está esta línea pintada, imaginaria, como quieran llamarla, de aquí no pasas. Y hay otra cosa que también eh, se le olvida a la gente, ¿no? Este clásico dicho de lo de quien viene. Eh, si me lo dice el presidente de la república, el senador, el diputado, no va a ser lo mismo que me lo diga, este, polo polo, ¿no? Eh, evidentemente los dos tienen Papeles muy diferentes en, en el ámbito público En el ámbito de esta nación Y tienes que aprender tú como Receptor de toda esa Información en el internet, en la prensa En todos lados, a saber Diferenciar de dónde viene qué cosa Y para qué va a servir esa cosa Que viene de, de alguien en específico
1: Y es aquí eh, Cuando Yo creo que el carácter de la persona también influye. Te puedes aventar un chiste buenísimo. Te puedes aventar sí. un comentario fino. Pero también saber en qué momento y con quién hacerlo.
2: Ese timing. ¿no? Ese momento, dicen.
1: sí. O sea, no es lo mismo a lo mejor estar aquí platicando tú y yo, que pues bueno, ya dando a lo mejor una, una ponencia y que, <risa> que te sueltes. Es que sí, también es gracioso. Pero justo es aprender estos límites que tenemos como sociedad y hacer receptivos, pero también a señalar lo que no se debe hacer y ahora pues el presidente aboga mucho no a que la censura política lo vimos hace unos meses no cuando, eh, claro. cuando hubo esta este caso en donde él dijo que se le estaba censurando que no podía expresar
2: que era el más atacado del que historia. era el más
1: atacado pero pues también él dice que es el más amado entonces él mismo se contrapone en sus comentarios eh, saludos a mi mamá que justamente hablando de comentarios atinados, dice que ella cree que Alan se comió un peje lagarto el fin de semana y yo creo que a todos nos, eso nos está daño. haciendo daño. Sí. Eso nos está haciendo daño, creo que muchos están comiendo peje lagarto. <risa> muchos están comiendo peje lagarto y no están pensando en las consecuencias tan terribles que eso atañe al país. Ah, aquí mi, mi compañero Isra nos nos acompaña del Partido Acción Nacional él, él tiene ahí en Benito Juárez su, su casa también y Cuando es esto es, es, <risa> es saber cuándo decir los comentarios pero ¿tú crees que sí se le estaba censurando al presidente? No,
2: vuelvo, eso es lo que decía al inicio, ¿sabes? Cuando no tienes ese ese feeling de agarrar las cosas eh, buenas y malas y, y transformarlas para, para acciones cuando todo te lo maquillan bonito, cuando todo te dicen, sí señor, fíjese que usted es el más amado, ¿no? Y no tienes ese tacto tanto político, mental e incluso hasta espiritual, pues te vas a sentir el mártir, te vas a sentir el más atacado, porque pues simplemente no sabes lidiar con eso. Y, y, y muchas personas, no solamente estoy hablando del presidente, de esto sí lo estoy hablando en general. Muchas personas que, si, que reciben solamente lo que quieren oír, pues se vuelven unos niños mimados que a la primera que si no consiguen lo que tienen, pues evidentemente van a querer quedar del mundo, ¿qué pasa cuando es una figura con poder? como el presidente o algunos diputados. Saludos Noroña. Este. También
1: saludos a Lili Telle que me bloqueó de, de Twitter. ¿Qué le
2: pasó, Lili Telle? Desbloquea la. Este. Sí, evidentemente, pues. Vas a aprovechar los recursos que tienes a la mano. Pero simplemente con la mentalidad de un
1: niño emberrinchado y es esto, eh, tenemos figuras públicas no únicamente de la política que están acostumbrados a a recibir únicamente lo que ellos esperan y que sus asesores o sus managers les prestan únicamente estos oídos bonitos y no están acostumbrados a la crítica Ellos soy fiel creyente de que la crítica constructiva siempre es idónea para crecer hasta como persona y sin embargo no aprovechan estas áreas de oportunidad que la misma sociedad les da Al final de cuentas es un público Exacto. Y es como si estuvieran haciendo un stand-up de la vida diaria También de repente se, se pasa el presidente en las mañanas Teniéndonos ahí de pronto escuchando tantas barbaridades ¿Qué dice? Pero bueno, continuaremos hablando de este tema eh, en un par de minutitos eh, Iremos a nuestro primer corte me adelanté un poquito Lupita, una disculpa, ya sabes que no estoy acostumbrada a moderar yo este espacio, pero si me lo permiten regresamos en breve.
0: ¿A dónde vas? yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna.
1: con Yuriko Sensei es para ti programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX Manabú, porque nunca dejamos de aprender
0: Te esperamos todos los viernes de 11 a 12 del día en PIC 40
1: parado brigada. con temas regresamos, eh, me gusta regresar como más rockera porque de repente regresamos con Arjona y bueno, pues ustedes saben que Arjona y yo tenemos opiniones encontradas ahí. Justamente con este tema de qué es lo correcto decir en, en ciertas ocasiones y pues regresando al tema también tenemos pues ya figuras más internacionales que también han sido víctimas de esta censura en redes sociales principalmente y un ejemplo de esto es Donald Trump. Que sí. pues él sí incita a la gente con, con discursos de odio a sublevarse, a pues tenemos el caso del Capitolio que, que fue hace unos meses cuando, bueno, ya casi un, ya año, un año, sí, cuando Joe Biden tomó protesta. Y es aquí cuando sí, yo te pregunto, Irra, ¿tú qué crees? ¿Que las redes sociales justo deban regular el tipo de contenido que hay dentro de estas mismas redes?
2: Híjole, eso es una paradoja. Muy, muy compleja ¿Por qué? Las redes sociales se crean como un contrapeso de expresión Ante los medios tradicionales ¿no? eh, ¿Qué pasa en el caso específico de México? Eh, Televisa y TV Azteca tenían un, un código moral No de ética, un código moral del lenguaje ¿Qué pasa con, con esta innovación de, de Adel es Otro rollo que es el primer cuate que logra que en la televisión se diga la palabra güey Y eso en inicios de los 2000 ya era así de... No, ¿cómo puede decir güey en televisión abierta? Es una súper majadería, ¿no? Sin embargo, ahí sí existió una censura ¿no? Que, que empieza a cambiar de, de 2000 en adelante Sin embargo, pues la sociedad pedía menos censura ¿Y dónde estaba esa menos censura? En un espacio libre como lo es el internet eh, ¿Qué pasa? No es que se tenga que, que regular al 100, sí se tienen que poner eh, ciertos reglamentos, ciertos eh, convenios. ¿Por qué? Porque simplemente lo sobreregulado se tiende a convertir en lo que uno estaba escapando como sociedad, ¿no? Ahora sí, que como, como dirían los librepensadores franceses, les sé faire les sepa hacer, ¿no? deja hacer deja pasar. <risa> eh, creo que es, es algo que no solamente se aplica a la economía, se aplica al derecho, se aplica a la sociología. Sin embargo, eso deja una responsabilidad muy grande a la sociedad, porque entonces la sociedad tiene que ser consciente de sí misma para no cometer eh, pues los errores de los cuales está huyendo. ¿Sabes? Este, a mí me encanta Molotov porque toca muchos temas, ¿no? Y justo a, a, en inicios de los 2000 saca una canción ¿no? donde dice palabra de honor de nuestro jefe de Estado es la máxima expresión. ¿no? Y, y claro, vienes de una represión de 75 años para que en menos de 20 años estés cayendo a lo mismo, pero ahora ya no por el gobierno, ya no por autoridades, sino por la misma sociedad. Entonces la sociedad Los civiles, las personas que estamos día a día Caminando en la calle Nos tenemos que dar cuenta Del papel tan importante Que manejamos No solamente de nuestras vidas Sino de la vida colectiva Del país De, de los derechos propios de la sociedad
1: Y es que yo creo que lo primero que haces Si tienes un escape del trabajo Vas en el metro, vas en el transporte ¿Qué haces? Agarras tu teléfono bien. Y cuántos millones de usuarios No solo en México, sino en el mundo Ocupamos el internet todos los días bien. Y que justamente Tengas este espacio a lo mejor Como para el libre desarrollo de la persona Y que expreses tus ideas Que leas, que te diviertas Que compartas un meme Eso está bien, pero justo es cuando caes en estos eh, Discursos discriminatorios, o clasistas, o racistas, que ahora sí está afectando mucho, y ya hemos tenido este inicio de, de mes, este inicio de año, sí. con casos muy complejos en donde la expresión y los discursos de las personas han incentivado a que otras personas que leen o que ven en internet, pues se sientan libres de hacer y de cometer actos, pues yo diría que bastante nefastos. Sí. Tenemos eh, los casos de de homofobia, tenemos los casos de transfobia, de feminicidios que se han dado por este tipo de discursos que a lo mejor tú y yo no compartimos sí, no. pero hay mucha más gente que si lo ve, lo replica que si lo escucha, lo replica y aquí sí es, y yo aplaudo al conductor de CNN que sí le dijo al diputado local al federal, General. cuadri Gabriel Cuadri, que pues esos espacios no pero mucha gente dice que lo censuró yo creo que si estás en tu espacio y si ya estás siendo invitado, así como tuviste la invitación, pues te la pueden declinar. Y eso no es censura, eso es limitar estos discursos de odio que pues sí están matando gente.
2: Sí, exacto, es, es lo que digo. Tienes que regular, pero ya no le toca regular al gobierno, ya no le toca regular a, a la empresa, ¿no? Como, como medio, medio de comunicación. Le toca regular a la sociedad. ¿No? Ahora, eh. Esto es muy caso gringo, ¿no? Eh, que no falta el millennial que dice, sí, es que ser racista es lo mejor. ¿Por qué dices eso? Porque mi abuelito antes decía que, que los blancos eh, tenían las puertas abiertas en todos lados. Sí, tu, tu abuelo, tu bisabuelo en plena guerra civil, estás en el siglo XXI, hijo. O sea, <risa> ubícate. ubícate dónde estás y es donde, otra vez repito, porque quiero que quede muy claro que la sociedad se tiene que dar cuenta de qué papel cumple para la sociedad misma. La sociedad es autorregulatoria, ¿no? El, el derecho civil, ¿no? Nace de, de estos acuerdos entre, de estos entre acuerdos la sociedad. Sociales, ¿sí? Exacto. Y es el, es el derecho. Pues más primitivo y, y más longevo. Porque se sigue utilizando día a día. Y, y es algo que, pienso yo, se ha perdido. No tanto porque yo quiera que todo el mundo sea leguleyo o que todo el mundo sea abogado. Es que si lo ves simplemente desde un punto de convivencia social, la gente ya no se da cuenta de lo que. de, que de lo que sale de su boca. Puede afectar a cientos miles de personas, más en una sociedad tan globalizada y en un puesto tan privilegiado como lo está México ante un foro internacional.
1: Sí, y es este privilegio que eh, pues en repetidas ocasiones yo, yo comento aquí en el programa, que es el privilegio que tenemos... ¿Y qué hacemos con este privilegio? Y que yo les digo, no se espanten si se sienten privilegiados. Mejor ocúpense en qué hacer con este privilegio. El privilegio de poder tener acceso a Internet, el privilegio de poder entender el contexto social. Y muchas se preguntan, y justo es de, ¿y entonces qué va a hacer el gobierno? ¿Qué van a hacer los diputados? ¿Qué van a hacer para regular esto? Y creo que la respuesta adecuada es, bueno, ¿y nosotros como sociedad qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué permitimos? Porque estos discursos no se estarían dando si la gente no fuera receptiva y si sí. la gente no estuviera aprobando. Y repito, o sea, a lo mejor aquí pues no estamos de acuerdo con esto, pero hay mucha gente que sí, que sí escucha, que sí comparte... Y es aquí también cuando si vemos que de pronto algún amigo, algún compañero, algún... Alguien que conozcamos Ajá, sí. comparte este tipo de contenido y se expresa de forma discriminatoria, racista. Pues sí decirle, oye, no está bien lo que estás diciendo. Sí, oye, carnal. Y muchas veces dicen, ah, es que yo ¿para qué me meto? ¿Yo por qué digo? Pues porque estamos como estamos justamente por gente que no dice las cosas, que no comparte, que... Pues yo digo que son las personas tibias las que son el peor mal que existe porque permiten que las cosas pasen.
2: Sí, claro, o sea, alguien que no, no siente esa responsabilidad. Voy a citar no al tío Ben, sino el cómic de Spider-Man, dato curioso, también soy geek, y el tío Ben nunca dice estas líneas, las dice el narrador, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En el momento en el que vives en una democracia, pues es el poder del pueblo y entonces eh, se va a escuchar tal vez muy trillado no esa palabra que, que digo esta frase que se mal interpretado de el cambio empieza en uno mismo eh, sí evidentemente todo cambio empieza en algo chiquito no un efecto dominó y por qué no ser ese efecto dominó en la sociedad no como bien dices oye si llega un, un compañero un cuate Ay, es que fíjate que yo sí soy bien, bien clasista Es No, espérate, carnal Date cuenta que no estás en el siglo XVII En el que todos somos humanos, ¿no? En el que en el que ya todos gozamos de derechos Mejor céntrate, carnal ¿no? O sea, no, no veas las cosas como las veían los tatra, tatra, abuelos. Que tal vez en su momento era bien visto. Pero con la misma evolución de la, de la humanidad. Te das cuenta de que no. no a, antes estaba... Estaba bien este, para los espartanos eh, aventar al hijo que pues así como, ay, es que fíjate que no me salió como quería y lo aventaban en un peñasco, ¿no? Y usted dices no, espérate, existe la medicina, ¿no? <risa> puedes, puedes salvarlo porque es una vida humana digna, ¿no? este Y, y es algo que no se da cuenta la, la sociedad, que, que la misma gente no se preocupa en, en transmitirlo a las generaciones que vienen. Y, y puede ser que generaciones que vienen, yo me refiero a un chavo de, yo tengo 28, un chavo que yo vea que tenga 20, transmitirle eso, ¿no? De, oye, fíjate que, que estás mal, ¿no? Antes decían, ah, es que hay mucho racismo y hay mucho clasismo, porque, porque hay poca información y la, la poca información la manejan los medios. Señores, vivimos en la era, con mayor acceso a la información literal Tenemos la información del mundo En el alcance de las palmas de nuestras manos ¿no? Entonces el problema No es la información o la cantidad de la misma Es la absorción, la asimilación Y la difusión de esta misma ¿Qué cómo se hace? Por la sociedad
1: Y es esto, tenemos un exceso de información, no y hay que democratizar la, la información fidedigna, porque ahora tenemos, Exacto. por ejemplo, con el caso de la pandemia Uy. que hay comentarios de todo tipo, <risa> que hay eh, los que están a favor de vacunarse, los que creen que es un mito esto del COVID, los que pues sí son antivacunas y que son figuras justo como este tenista
2: ah, sí, este ¿Dónde
1: djokovic Djokovic, djokovic. Que son figuras públicas y que ellos dicen y están en contra de ¿Que este son momento, Que
2: son realmente influencers.
1: Sí, que son influencers. Y salen con este tipo de barbaridades y de sí, comentarios no. que es justo cuando yo digo, bueno, ellos tienen el privilegio de ser escuchados, de tener alcance y salen con, con, con no se vacune voy a salir y todavía se dan el, el lujo de presumirlo. Si es cuando dices, caray. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos consumiendo? Porque esto en gran medida es justo el mundo tan capitalizado, tan globalizado. Y yo no soy esa de que hay abajo el capitalismo. No, pero sí hay que democratizar lo que estamos consumiendo. Tenemos, como tú dices, al alcance de la mano mucha información. Pero también hay que cerciorarnos para que la tía que manda cadenas Exacto. no caiga en estas mentiras o en estas fake news. Porque también ahora es muy fácil que se abran blogs, que tú opines, que tú hagas un artículo y que sí. lo difundas. Y que se vuelva viral, porque ahora lo viral también, pues, ¿cómo es? O sea, en corto y hay cosas buenas que se pueden viralizar, como por ejemplo este acto de Six Flags, que Exacto. no habían terminado de pasar cuando ya se estaba dando a conocer y eso es usar los medios de forma adecuada se están dando a conocer sí. hechos discriminatorios y bueno, ahora ya están en pláticas y, y en ver qué, qué es lo que pasa que se
2: cambia, que se quita
1: pero también tenemos cosas virales que no deben ser correctas o que son fake news y aún así hay gente que lo cree y sí si, yo creo que, y esto sí es como un consejo si ven algún tipo de información compruébenla en otras redes o vean si en realidad es, es correcto, no les cuesta nada meterse otra vez a Google, la navegadora, al navegador, a mismo Facebook si, si están, ya están ahí, ahí. investiguen un poco más y si la tía comparte cadenas y se dan cuenta que está diciendo que van a pasar aviones esparciendo <risa> el virus pues sí decirle oye tía no inventes o sea, ¿cómo, ¿cómo es eso? y es justo este papel que tenemos que tomar como sociedad de ser mediadora no consumidora, sí Pero también mediar los discursos Que se están dando sí. Lo que se está consumiendo Y ahora, por ejemplo, tenemos redes fantásticas que, que creo yo, por ejemplo, el TikTok Que la información se puede compartir corre Y que es justo lo que a veces La gente necesita, por eso Twitter fue tan Tan famoso En su momento, o sea, por sí. eso tomó tanta importancia Porque tú podías compartir una idea En, la verdad yo no la ocupo Pero en tantos caracteres,
2: 140 caracteres
1: En 140 o sea, antes, y, y eso funcionaba súper bien, porque la gente se mete, ve, lee y ok, va, me gusta, lo, lo retiteo ya. Y ahora con TikTok haces videos, se genera un tipo de contenido diferente al que ya existía, porque tenemos Instagram, pues que son puras fotos, sí, sí puedes a lo mejor pues, tener mayor contacto con las personas, pero esta cuestión de TikTok a mí se me hace fantástica, porque así como puedes dar contenido de calidad o chistoso... También puedes...
2: No, no son solo bailes.
1: Sí, no son solo bailes y también está bien, o sea, de repente... Pero yo también veo como niños, niñas, adolescentes haciendo este tipo de bailes eh, o haciendo este tipo de comentarios o de estos challenge, ¿no? Que uh -huh. ahora se dan y que antes a lo mejor solo pasaba en el salón de clases, ¿no? De que hay A, B, C, D y, y, y te rascabas y hasta que te saliera sangre. Pero ahora hay retos en esta red social, principalmente en TikTok que si sí atentan contra la seguridad la y la integridad de las personas a mí no se me hace correcto y no es porque me espante pero no se me hace correcto ver a niños, niñas, adolescentes haciendo este tipo de contenido porque ni siquiera creo que estén conscientes del alcance y del peligro que puede tener esto
2: exacto pues es cuando también dejas pues, un mundo abierto en manos de alguien inexperto y no porque sea inexperto sea malo Simplemente Pues es algo natural El chavito tiene 11, 12 años eh, Está saliendo de la primaria O entrando a la secundaria Evidentemente Le queda un mundo por delante ¿no? Creo que sí tiene que haber En, en ese aspecto Si sí, un poquito más de No regulación, de supervisión eh, tanto en casa como en la red social ¿no? Los encargados de la red social en general eh, Para que no existan ciertas cosas Que, que atenten contra la integridad de, de las personas ¿No? Porque no solamente es el chavito que lo grabó Es el chavito que lo ve Es el chavito que lo compartió Es el chavito que lo quiere replicar Que quiere hacer un dúo ¿no? Este, Que quiere hacer un mix ¿no? Cuando es en Instagram Entonces es como wow, 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 Espérame eh, ¿Por qué un chavito puede abrir una cuenta desde los 10 años en TikTok sin dar el, el, la casillita de cheque de los papás, no? O sin tener una cuenta supervisora de los papás.
1: Y es esta supervisión que yo siempre hablo de parte de los papás. O sea, es muy fácil agarrar un niño y darle un teléfono. Sí, ¿Te ten y sí si se meten a TikTok, porque es la, yo creo que es como lo del momento. O sea, sí. es... Y sí he visto más a, a niñas y niños que están metidos y que hay jijí y que es sotilín y no sé qué. Y sí, yo digo, o sea, yo creo que no sabe ni siquiera qué es lo que están diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Sí. Y, y aún así lo están repitiendo. Yo creo que es cuando, si está bien acompañado una niña o un niño, está bien, porque saben qué contenido van a estar viendo, los papás van a estar ok. Y bueno, sacarle está...
2: provecho a lo que están viendo.
1: Exacto. Y. Que de repente sí se pierda como esto y que se nos haga fácil, a lo mejor como papás, como mamás, de ok, ten, toma, distráete, yo me desatiendo, estoy haciendo mis cosas. Sí. Y aquí es cuando luego dicen, bueno, ¿y en qué momento aprendió? ¿En qué sí. momento supo? ¿En yo qué no momento se eso. enteró? ¿Cuándo se enteró que, no sé, que... Porque ya también hay muchas cosas sexualizadas en internet.
2: Ah, sí, bastante.
1: Y es más fácil acceder. Y sí, yo creo que debería haber como estos filtros más más regulados por parte de las redes sociales, no por parte del de, de gobierno, porque esas cuestiones yo creo que sí ya no van, ya como que el papel de, de la sociedad aquí es donde sí tiene que tener mayor relevancia y sí Puedes checar qué es lo que están viendo. También tenemos, por ejemplo, que puedes abrir una cuenta de OnlyFans de forma muy sencilla, en tres sencillos pasos, sí. y cualquier persona puede ingresar si puedes dar económicamente lo que se esté solicitando y los niños están muy expuestos a todo esto, y ahora pues, que están también esta cuestión de los videojuegos de los juegos este, en línea yo, sí. no, yo no conozco pero sí que tienen esta interacción con personas de otras partes del mundo yo creo que sí debemos tener esta supervisión y como hemos dicho en otras ocasiones, oye, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás viendo? Nada más, o sea, tampoco es como de, ay no. No ser sea,
2: intervencionista sea, tampoco.
1: Exacto, ¿no? o sea, es como ok, te doy tu espacio, te doy tu privacidad pero vamos acompañados. No, pero
2: aquí te estoy checando.
1: ¿Tienes dudas de algo? Pregúntame. Sí. Y si es como... ¿Qué papel deben tomar las personas adultas hacia los niños? Porque a lo mejor se puede hablar mucho en las escuelas, ¿no? De, de, de esas clases de informática, pero creo que sí debería ser como... Como que incluso dentro de estas clases de computación, de tecnología... Y, y sí hablo a lo mejor de escuelas pues que tienen como diferente... Eh, oportunidad para brindar este tipo de clases todos tenemos derecho a, te a recibir esta tecnología y más ahora los niños se está fomentando mucho esta que tengan este acceso a la tecnología sí. pero qué tipo de acceso Irra, porque sí sí tenemos estos casos en donde se les da la computación y que el Excel y que el PowerPoint pero no crees que sea mejor enseñarles a cómo vivir en este mundo digital
2: ah claro mira eh, el otro día estaba leyendo una tesis eh, de, de una psicóloga no, no traigo el nombre eh, que justamente estaba diciendo la importancia de que los niños aprendan a jugar físicamente ¿no? eh, porque simplemente ok, sí evoluciona el cerebro para adaptarse a ciertas maneras de interactuar con el mundo pero la interacción con una pantalla disminuye en lugar de evolucionar así estaríamos hablando de involucionar en ciertas características primordiales del cerebro ¿no? E incluso ella lo compara ¿no? con, con las consolas de videojuegos y con el celular ¿no? Dice, no es lo mismo el desarrollo psicomotriz de un niño jugando con una consola donde la pantalla está acá el control está fuera de mi campo visual y simplemente las decisiones que tiene que hacer, las tiene que hacer al mismo tiempo en el que tiene que memorizar la estructura del control. Si tú tienes una pantalla donde tienes la imagen, el juego, las decisiones y los controles en el mismo espacio, estás limitando la capacidad receptiva del cerebro. Ahora, si eso lo sumas a que tiene una interacción baja o nula con, con el mundo exterior... Evidentemente ahorita, tema pandemia, pues es algo complicado Sin embargo, pues bien puede salir el niño a jugar con un balón en un parque Con sus debidas protecciones, cubrebocas, careta y, y demás Se puede hacer, ¿no? Y te lo dice alguien que, que yo fui, te lo decía hace rato Un hermano pues, que se lleva muchos años de diferencia Y que prácticamente fui el niño solo de la casa y yo, yo tengo una libre filosofía de, de vida Si uno puede, todos pueden ¿no? Si yo fui el, casi casi que el hijo único Y yo pude jugar en un parque solo con un balón Pues cualquier niño con las debidas atenciones de sus padres Claro, eh, puede ir a jugar o incluso distraerse con sus propios padres Y crear un bonito lazo ¿no? Una bonita conexión en donde esa supervisión paterna ¿no? Bueno, parental ya no no va este no va a ser tediosa en el desarrollo posterior del de, de niño ¿no? ya cuando llega la adolescencia y, y, y se ponga regio no y todo me choca y es como de tú qué más es aquí papá no simplemente pongan saber esa esa evolución ¿no? el niño que siempre ha tenido una buena evolución y una buena conexión con los padres con demás entorno social en la adolescencia Evidentemente todos damos problemas en la adolescencia Pero va a ser menos ¿no? Sí, sí,
1: diría mi papá ¿no? Que es la edad del chocolate Que todo les choca y nada Una les late. late Y aún así creo que es Tanto en la niñez como en la adolescencia Esta parte en donde Somos más vulnerables como seres humanos Porque estamos receptivos A todo tipo de comentarios Somos esponjas, somos esponjas justamente Y si llega un Mal comentario eh, justo en la adolescencia puedes crearte complejos, puedes crear inseguridades y ahora en este mundo digital donde es más fácil que los adolescentes ya tengan su cuenta de Facebook y que a lo mejor un chavito ponga una foto y le digan ¡ay jajaja! Ja, ja", cuatro ojos.
2: Y que le hagan un meme.
1: O que le hagan un meme o que ahora también oh, se ocupan mucho las imágenes de algunos niños que sí, la verdad, pues se ven chistosos con lo que están haciendo. Pues a lo mejor ni siquiera los papás dieron la autorización de... Oh, de evidentemente si era, no, sí. Y, y ahora se esté haciendo este tipo de memes con la, las imágenes de los niños, pues sí, sí hay que cuidar mucho lo que, lo que se sube a redes sociales, en especial cuando se trata de la niñez, de la adolescencia. Sí,
2: claro.
1: Y como dices, esta parte de, de los papás que yo llamaría educar en la creatividad, porque repito, es muy fácil dar un aparatito, pues sí, sí. muy fácil desatenderte. Pues cómo hacer de forma creativa es que los niños se diviertan, que los adolescentes crezcan de forma adecuada. Y yo repito, esta era digital llegó para quedarse.
2: Ah, sí, si claro. ya
1: estaba creciendo, ahora tenemos el metaverso, ¿no? Que, sí, que también esto. a mí me, se me hace como estos episodios de Black Mirror en donde sí. pues se pierde total contacto con la realidad. Y yo siento que vamos a terminar viviendo si no sabemos controlar como en Wally. -E, como Cadaqués. Ready Player
2: One
1: Sí, sí, no la he visto ah, okay. pero, <risas> Disculpen Pero sí como Fuera del mundo real sí. Y de por sí ya estamos tan Viviendo tan en el individualismo
2: Tan desconectados
1: Que vuelvo a la misma Es justo crear esta democracia social y entender que democracia no es ir a votar, no sí, es no, no. participar en algún acto político democracia es y engloba todo, no solo lo económico, no solo lo, lo político, sino actos tan sencillos como el ver qué es lo que estamos consumiendo y suena fácil pero también es muy complicado y es aquí cuando sí nos encontramos con con tanto alejamiento de la vida real ya vivimos tan Metidos en, en las redes sociales Que se nos olvida vivir sí. Y se nos olvida disfrutar Estamos a lo mejor vamos y salimos con alguien Y lo primero que haces es Agarras el teléfono Miras tus redes sociales Y ok, está bien se entiende si eres una persona trabajadora Y eso, pero también hay Hay estos límites De, de, de todo esto De lo digital y sí, yo, yo también concuerdo, si de repente estoy metida en el teléfono y sí se me olvida hasta platicar con mi mamá o platicar con mi papá, porque pues estoy en el chisme y, y sí es como, pues hay que disfrutarlo.
2: Hay que buscar un equilibrio.
1: Hay que buscar este equilibrio y hay que, hay que vivir la vida. Sí, está padre que tengamos estas redes sociales, que tengamos este acercamiento, pero no hay que olvidar que hay un mundo más allá de la pantalla, Vamos a nuestra última y segunda pausa de, del programa. ¿Sí es segunda? Sí, ¿verdad? Ya, ya. Cada quien, cada, este, cada vez me estoy volviendo más loca. Vamos a nuestra última pausa y regresamos.
0: escuchar de los famosos con muchas exclusivas invitados y sin pelos en la lengua todos los viernes de 12 a 13 horas por proyecto radio mx con sentido social todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos Y aprende Una charla acá entre nos Con expertos en coaching, liderazgo, desarrollo personal y más Te esperamos aquí en Proyecto Radio MX .com. En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía Whatsapp
1: Regresamos con esta canción que no sé cómo se llama, pero siempre me gusta cuando la escucho. Y bueno, ya, no todo lo es malo en internet. Yo creo que es una gran herramienta, que es justo el medio adecuado que debemos aprovechar, que es un, que es de verdad, yo creo que la mejor herramienta que hay ahorita, no solo para eh, dispersarnos, sino también para crear justamente estos tipos de contenidos, eh, de comunicación, de información. Ahora pues tenemos ¿no? que hasta podemos tomar diplomados, podemos tomar claro. clases, talleres en línea Y eso está súper bien Aquí es donde sí yo creo que ya debe entrar una regulación diferente Porque parece ser ¿qué? que esto del trabajo en casa llegó para quedarse sí. Y que muchas veces no entendemos o no entienden los jefes o no entienden
2: ¿Qué es eso de trabajo en
1: casa? qué es que, Y que tiene que ser nuestro mismo horario mi, mi mamá es maestra, ya ya nuestra audiencia es bien bien sabido que, que mi mamá es bien maestra. Conocida. Y de verdad a veces hay papás inoportunos que a las 10 de la noche le están mandando trabajos. Que si fuera de verdad la escuela presencial no podrían hacer eso. Exacto. Pero lo mismo pasa con los jefes y aquí sí, aunque hay, creo que hubo una reforma o, o una nueva ley para regular este trabajo en casa no aplica para todos, únicamente para los que están como adscritos a este sistema de home office sí. las maestras no están en home office, hay trabajadores que de repente los mandaron y ellos entraron de forma presencial y ahora están haciendo todo en línea y yo creo que sí debe haber una regulación y que sería muy bueno que por ahí lo, lo comentaran porque no solo son eh, pues lo que está sí como regulado sino que Van a venir nuevos trabajos Que sí deben ser de, tratados de forma digna De forma correcta ¿Tú qué área de oportunidad ves justo en este caso En donde pues ya El trabajo en casa llegó para quedarse Las clases en línea llegaron también para quedarse ¿Cuál es la área de oportunidad para esta época?
2: Híjole, hay muchas no eh, Se me va a hacer un poco difícil enlistarlas Pero eh, unas cuantas... Como área de oportunidad, eh, pues para los niños, creo que es un buen momento para aprovechar, a, para crear y desarrollar unos buenos lazos pues, de amistad, de todo con sus padres, ¿no? En medida de lo posible, porque pues evidentemente muy pocas personas o muy pocas familias se pueden dar el lujo de que solamente uno de los padres trabaje, ¿no? Eh, Evidentemente pues quien pueda Estar al pendiente eh, Una, darles una formación De que estás en la escuela, no estás en tu casa ¿No? Y no tomar
1: la clase en la cama
2: No tomar la clase en la cama O con el cereal aquí en pijama ¿No? Si Decir que eres maestra ¿no?
1: <risa> Está rico maestra Está
2: rico maestra <risa> eh, Creo que es una buena Una manera ¿no? de, de crear un, una disciplina De crear una formación De crear una buena conexión Padres, hijos ¿no? eh, Para la, las áreas de oportunidad Que tienen los empleados Y empleadores en general ¿no? Es que pueda haber Una mejor y mayor capacitación ¿no? Porque Pues bendito internet Nos permite accesar a información Nos permite accesar A mucho conocimiento Certificado eh, Pues sin salir de tu casa ¿no? Puedes tomar cursos de Harvard puedes tomar cursos de Oxford puedes tocar de, de mil universidades de la universidad
1: de Chile que también están la buenísimos universidad de de Chile, esos que están cursos.
2: buenísimos no este sin tener que gastar sin bueno o así sea, si gastas por la certificación uh -huh. y el pago que se le hace a las universidades pero ya no es que me tengo que ir a vivir a Chile ya no me tengo que ir a vivir a Inglaterra y todavía pagar la matrícula pagar la renta no tiene tienes esos ...beneficios y áreas de oportunidad... ...donde puedes convertir... Eh, ...pues... ...una desgracia a nivel mundial... ...como lo estamos viviendo ahorita con esta pandemia... En, ...en... algo provechoso... ...en algo en el que te puedes... ...capacitar, puedes desarrollar... ...aptitudes que... ...tal vez en algún momento fueran impensables para ti... ...en el... ...híjole, cuánto... ...voy a tener que renunciar a mi trabajo... ...cuánto voy a tener que invertir de tiempo y dinero... ...para irme a tal universidad... ...a tal curso... En el que había unas disyuntivas tan grandes Que no te permitían un libre desarrollo de la persona Sin embargo Pues como lo dices Es un área de oportunidades, es un área de crecimiento Es un área de desarrollo para Echar a volar la persona
1: Yo recuerdo que cuando entré a la universidad El actual rector que era Jefe del departamento de administración Hablaba de crear Cursos en línea De crear esta carrera virtual y todos decíamos así como este cuate está loco o sea como a quién le va a interesar y aún así eh, empezó como a diseñar esto ¿no? al final de cuentas administrador <risa> <risa> y llega la pandemia y a la universidad no se hizo tan complicado el ingreso a la vida virtual el switch. porque ya teníamos plataformas porque ya teníamos entonces creo que esta parte de prever y de ver estas áreas de oportunidad va a ser de, eh, que, que como sociedad crezcamos o nos vayamos hundiendo. Porque sí. también, pues, sí tenemos el privilegio de contar en un.. de estar en una ciudad en donde, pues, bien o mal tenemos internet en, en casi todas las calles. En donde nos subimos al metro y tenemos el acceso a internet. Sí. El que por ahí se nos meta algún virus es diferente, es diferente. Pero sí tenemos este privilegio de estar en una pseudo ciudad innovadora y hay que aprovechar esto, pero hay que también exigir que a las comunidades, a lo mejor en donde tal vez no les interese tener el internet, pero sí unas condiciones dignas, porque de repente salen, ¿no? Que hay que meter internet en la sierra de no sé dónde, en donde ni siquiera tienen... Ni agua. Ni siquiera tienen agua. Y ya les... Y, <ríe> vi apenas en campaña que un que un candidato de, de, de los ¿De guindas que? Ah. Eh, decía que iba a dar iPads a los niños ah, eh. sí. <ríe> ni siquiera y dicen es que ni siquiera tenemos en dónde, conectar. ¿Dónde conectarla eh, y es como ok si sí son áreas de oportunidad pero sin olvidar que no todos estamos en esta misma realidad en que sí se puede focalizar y que sí el acceso digital a internet ya es un derecho ya se debe sí. luchar por él sin olvidar que hay pues otras realidades y ya nos quedan pocos minutos y rap es este momento en donde pues no está alan pero yo sí doy este chance de terminar como ustedes quieran o sea como los invitados quieran porque a veces no de ay oye qué qué concluyes tú del tema pues no o sea a lo mejor te quieres aventar un comentario o un chiste un entonces pues ahora sí que estos últimos minutos son tuyos
2: muchas muchas gracias Jimé. Eh, pues quiero recapitular y ya para dejar una hay un, un, un pensamientillo eh, Evidentemente Creo que lo que podemos decir Es que la, la sociedad misma Tiene un papel Súper importante para sí misma eh, Los ciudadanos tenemos que tener más interés Por lo que está pasando Desde afuera de nuestras casas Hasta lo que está pasando De Tijuana hasta Chiapas No, eh, no solamente encerrarnos en nuestro mundito eh, evidentemente eh, El derecho a la información Es vital El derecho al internet Es Es de un derecho Sin embargo no hay que olvidar Que pues existen Derechos primordiales Antes ¿no? Entonces <ríe> Si quieres ofrecer quesos Primero debes de tener la vaca No, no, no vengas como Este candidato a ofrecer iPads donde pues no hay ni agua potable ¿No? Entonces Tip para los políticos Sálganse a caminar Tantito ¿no? Vean las realidades porque muchas veces cambian las realidades De Colonia a colonia ¿no? Aunque estés en la misma demarcación, municipio, alcaldía Como, el, como se llamen En sus respectivos sitios Las necesidades Muchas veces no son las mismas de colonia a colonia eh, También Creo que es un mensaje para toda, toda tu audiencia eh, Difundan este tipo de canales Difundan este tipo de medios libres Porque esto es democ democratizar la información Esto es que, que el pueblo, que la gente cree pues, nuevos espacios Y que cree en ellos, que crea en ellos ¿No? muchas veces la, la, la gente cree que esto es un espacio pagado, que esto es un espacio este con, con ciertas corrientes o sea, no por decir este, sino sí, en todos los que salen en general pero la verdad es que no Muchos que estamos en los medios sabemos que, que son con buenas intenciones, que son con, con el ímpetu de, de crecer. Informar? Exacto, de informar y de bien informar, ¿no? No ser esos tías que mandan cadenitas y piolines <ríe> nada más porque apareció ahí en Facebook o en el WhatsApp, ¿no? <ríe> y pues nada, déjime, nada más queda agradecerte y que la sociedad sienta el gran poder que tiene
1: Gracias a ti, Ra, sí es bien, bien cierto, ¿no? O sea, hay que democratizar la información, hay que democratizar las redes sociales, la época digital ya es nuestra, pero hay que hacerla nuestra también, hay que exigir derechos, pero también hay que cumplir con ciertas obligaciones que si no bien están escritas en papel, si sí, tenemos esta carga moral y ética de llevarlas de forma correcta, y pues bueno, yo, yo nada más sí sí los invito a no seguir a cuentas de políticos, a cuentas de figuras públicas, de influencers y de que generen este tipo de discursos eh, que únicamente dividen, polarizan y no de forma correcta. Sigan a Debate Joven, sigan el sexto círculo. Sí, sí, sí. Eh, tenemos un proyecto ahí muy bonito por parte de nuestro compañero Usiel Medina que va a informar también sobre política que se llama La Polilla. Va a sintonizarse todos los Viernes a las 7 de la noche También tenemos como siempre a Javier eh, A Antonio Alarcón Que pues también comparte un espacio Aquí en Proyecto Radio Estos espacios se hacen justo Por el amor al arte y a la información Y a democratizar estos espacios Así que pues Síganos, sígan a, a todas las cuentas Nuevas a los podcasts podcast Que no están ligados a algún canal Como televisora O, o algún tipo de radio que ya ya cansa más independiente. más independiente, apoyemos los proyectos independientes Recuerden que regresamos a semáforo amarillo Sigan manteniendo aún más las distancias, los contagios están muy fuertes Así que pues cuídense, cuidemos a los demás y cuidemos el tipo de contenido que estamos viendo Yo soy Jimena Roche, Israel eh, acompañándome el día de hoy y pues bueno, nos vemos el siguiente martes, si Dios lo permite y si la salud nos lo permite también.
2: Sí.
1: Muy bonita noche y excelente martes.
0: ¿Se lo acabaron todo?
1: Hasta aquí ha llegado Metropolítica.
0: No, no fue al bur, no sean así. El análisis.
1: ¡Fuchicaca!
0: Que, que nadie pidió. Ya sé que no, Próxima semana en punto de las 8 de la noche.
1: Solo aquí en, en proyecto, proyecto Radio MX. Con sentido, sentido social. social.
0: Se acabaron los privilegios.